0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.34, la prima parte di Radio Anch'io. Bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, ovviamente siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. La prima parte della nostra trasmissione, come sapete, è stata dedicata all'attualità più stretta, quindi eh, DEF, eh, oggi ci sono tra l'altro delle audizioni importanti, in primis quella del Ministro per l'Economia Tria, con il Vice Ministro Garavaglia abbiamo ragionato eh, di quello che è accaduto ieri sui mercati, lo spread, eh, devo dire, prima di parlare del secondo capitolo eh, fortemente legato anche alla prima parte perché è il rapporto fra l'Italia e l'Europa, l'attesa che c'è da parte soprattutto dei due leader, dei due partiti movimenti che guidano il governo giallo verde, mi riferisco ovviamente a Luigi Di Maio e a Matteo Salvini, di un cambiamento eh, nelle elezioni di maggio in Europa e anche l'incontro di ieri tra eh, Salvini e Le Pen e quella insieme di... Eh, incontri, confronti che si stanno tenendo eh, in Europa. Eh, ne ragioneremo e ne parleremo tra pochissimo, alla luce anche di quanto gli ascoltatori ci stanno scrivendo, con una serie di ospiti. Ora è già collegato con noi Angelo Ciocca, sarà con noi tra poco Alessandro Campi, poi esperti tedeschi, francesi, eh, Giulio Tremonti, Sandro Gozzi, ovviamente di nuovo voi ascoltatori, 335 699 29. 4-9 per sms, whatsapp e whatsapp audio, radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica, prima però di, dare, di salutare Angelo eh, Ciocca e dare la parola agli ascoltatori, volevo leggere due agenzie battute da poco e che sono direttamente correlate a quanto abbiamo detto nella prima parte di Radio Anch'io, parole di Matteo Salvini, noi andiamo avanti tranquilli e responsabili, non esistono piani B o marcia indietro, siamo convinti che le misure che abbiamo previsto creeranno lavoro e ricchezza, così come è importante, ormai è diventata una specie di spasmodica attesa l'apertura dei primi dati che arrivano sullo spread tra i BTP e i Bund tedeschi, Poco sotto i 300 punti, eh, eh, citazione da Ansa all'avvio di seduta, nei primi minuti di contrattazione il differenziale scende a 299 punti contro, lo sapete, i 304 della chiusura eh, di ieri. Angelo Ciocca, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno, buona mattinata a lei e a
1: tutti i radioascoltatori. Europarlamentare della Lega, al quale vorrei far ascoltare il primo manipolo di Whatsapp Audio, poi c'è già Alessio collegato con noi da Firenze, un frammento di quanto ci ha detto Luigi Guiso in precedente, insomma costruiamo assieme attraverso una serie di tasselli questa seconda parte di Radio Anch'io, Whatsapp Audio.
0: Una crisi finanziaria dell'Italia porterebbe ad una nuova crisi dell'euro con effetti destabilizzanti a livello mondiale. Questo è uno scenario che non si può permettere nell'Europa, nei grandi uomini della finanza. Per il momento siamo ancora ad una guerra fatta di scaramucce, tesa a far indietreggiare il governo giallo-verde e a raggiungere un compromesso. A me sembra che ci sia un po' di terrorismo mediatico, perché non è possibile. Lasciateli lavorare, il DEF va molto bene, soprattutto per le imprese individuali e piccole imprese. La flat tax è una misura ottima. Magari bisognerebbe tarare un attimino il reddito di cittadinanza.
2: E nella gente si è diffuso l'opinione Che questa Europa, nonostante dia un sacco di soldi, di sovvenzioni, però ha un po' fatto
0: figli e figliastri.
2: A maggio ci sarà la primavera in Europa perché i socialisti prenderanno la botta definitiva. Io se mi posso permettere di consigliare a Salvini e a Di Maio e al Premier Conte di riaggiustare il tiro e magari rinviare l'entrata le in vigore quando non ci saranno più questi signori. Non bisogna essere dei profeti per prevedere che a maggio le cose in Europa cambieranno, ma cambieranno perché in tutti questi decenni si è puntati più a un'Europa economica che politica, dando maggiore importanza ai mercati che alla democrazia.
1: Angelo Ciocca, io mi sono appuntato quello che gli ascoltatori dicevano, poi magari glielo ricordo perché mi sembrano molto interessanti le loro posizioni, le loro affermazioni. Sentiamoli due in diretta, Alessio da Firenze e Michela da Forlì. Alessio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Ci dica. Eh, no, io cioè, non parlerò sicuramente da comunista, parlerò da cittadino e quindi voglio soltanto dire una cosa. L'altro giorno ho sentito in televisione parlare di una giornalista importante che era interventi di Maio, parlavano di stipendi di 800 euro. Allora, ma quella cosa lì è stata detta così, an passant, quella è una cosa su cui soffermarsi. Cioè 800 di euro di stipendi, io so, 50 anni, ho vissuto sia gli stipendi in lire e lavori in lire che stipendi in euro. Ma da quando sono passati all'euro, appunto, il mio 1.600.000 lire di stipendi è diventato 800 euro. Ma i prezzi che sono andati a comprare a fare la spesa in vacanza sono stati rapportati in euro. Ed è questo il problema, e su questo mm. ci dobbiamo fare. Ma ah, questo è,
1: è questo un problema che risale all'inizio degli anni 2000, però anche sulla cattiva gestione del passaggio lira-euro, su questo potremmo soffermarci. Ma è fondamentale,
3: per... perché io vengo da una ristrutturazione importante, io lavoro per una compagnia aerea, mm. se vengono gli investitori esteri, come nella mia, Qatar Airways, perché mm. faccio parte di Meridiana, ristrutturazione sì. importantissima, Poi devi venire a investire soldi però in Italia, non mi puoi chiedere a me di abbassarmi gli stipendi di 500-600 euro perché tu devi venire qui a investire e poi per modo di dire perché poi nel caso nostro gli aerei sono stati presi in lesi a Meridiana quindi li deve pagare a Catalevis come probabilmente è successo anche per i T.A. all'Italia allora gli investitori che hanno i soldi vengono qui a investire però non possono continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori per me il problema è questo io non posso avere stipendi così bassi che non mi permettono di andare avanti nella mia vita questa è un'osservazione questa è
1: quella quella è di Alessio comune a moltissimi ascoltatori che ci stanno scrivendo la questione salariale in Italia è decisiva E i, salari, i nostri salari sono comparativamente eh, ai grandi paesi europei eh, decisamente più bassi credo con un costo della vita che qualche volta è persino più alto di quello francese e tedesco ma sono un avventuro in campi non miei Michela da Forlì, buongiorno
2: buongiorno, io sì. volevo solo dire che cioè, è possibile che In continuazione si sentono queste cassandre che ci dicono che andremo a finire male, dobbiamo ascoltare solo quello che dice l'Europa, dieci anni ci hanno portato alla miseria, in dieci anni loro ci hanno portato alla miseria, non si può cambiare, cioè cambiare rotta.
1: Sì, no, il punto, il punto è molto chiaro devo dire è molto presente tra chi ci sta scrivendo, immagino che sia condiviso da Angelo Ciocca, di nuovo lo saluto europarlamentare, della Lega Ciocca muovo una serie, non dico di osservazioni ma insomma di chiose alle parole degli ascoltatori, eh, rispetto a quello che è accaduto nel 2011 e poi alla crisi greca, a leggere i quotidiani eh, Ciocca si scoprirebbe che insomma da un lato eh, l'Italia è isolata, cioè il mercato per ora isola l'Italia, non c'è nessun contagio con gli altri paesi eh, i titoli di Stato e, i differenzi- e lo spread degli altri paesi resta basso, siamo solo noi diciamo, il problema e poi rispetto ad allora eh, l'Unione Europea si è data delle regole che permetterebbero di evitare di nuovo eh, questo contagio. Però erano, e eh, eh, aggiungo, molto interessanti tutti quei messaggi di ascoltatori che dicono ma a maggio cambia tutto. Siete convinti anche voi Ciocca?
0: No, noi siamo certi sentendo il pensiero della gente e del popolo italiano che eh a maggio eh, cambi tutto, che a maggio arrivi eh, una rivoluzione del buonsenso anche, alla, anche in Europa e che si possa contare su un'Europa eh, di cambiamento, Cioè è stato detto prima, cioè questa Europa, il modello di questa Europa, cioè lo schema di lavoro di questa Europa ha reso più poveri o più ricchi i cittadini italiani, li ha resi più sicuri o? meno sicuri in termini appunto di sicurezza urbana, di sicurezza domestica in generale appunto di presenza di delinquenza e, e questo è il
1: tema. Eh, però è l'obiezione proprio... che si potrebbe fare eh, ciocca è eh, questo discorso riguarda eh, purtroppo, aggiungiamo noi, eh, solo noi italiani perché i, 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 anche gli altri sud europei, i greci, gli spagnoli, i portoghesi non vanno nella nostra direzione, e non soffrono come noi
0: Per un semplice motivo, che l'Italia in questi anni, dentro questa Europa, è stata una moneta di scambio. È chiaro che se tu quando fai accordi truffa, penalizzi l'agricoltura italiana, l'economia italiana, è chiaro che l'Italia paga segno. Se quando eh, vi è il problema dell'immigrazione e arriva appunto un'invasione continua, ricordiamo bene prima del Ministro Salvini, 160.000 persone ogni anno arrivavano nel nostro paese eh, senza averne motivo o avendone in piccola parte motivo e, e l'Europa ti lascia sola, l'Europa lascia questa problematica sulle spalle dell'economia italiana, è chiaro che l'Italia resta indietro, no. ma il discorso è resta indietro per, uh, in buona fede o resta indietro? E però ciò in che allora lo, l'altra
1: obiezione potrei farle è, ma allora non è mai colpa nostra, cioè la colpa è sempre di qualcun altro o degli europei no, o oggi, dei migranti. Oggi
0: noi abbiamo una colpa, guardi, oggi noi abbiamo una colpa, quello di non aver presidiato negli anni il ruolo dell'Italia in Europa. Noi abbiamo una colpa, cioè noi non siamo stati all'altezza di presidiare l'importante eh, ruolo dell'Italia dentro questo progetto europeo. E quindi gli altri hanno scritto la storia europea, hanno scritto gli interessi del business europeo e quando la Germania doveva sacrificare qualcosa... E quel qualcosa si chiamava Italia, si chiamava settore manifatturiero italiano, si chiamava Made in Italy italiano e, e quindi l'Italia ha preso una serie di cantonate da quest'Europa. Senta, giustamente...
1: No, no, il punto è molto chiaro, anche le sue risposte, ci sono delle obiezioni eh, che gli, gli economisti nella prima parte di trasmissione hanno. Hanno fatto a questo tipo di ricostruzione e approccio, ma tra poco magari per a riassumere, ci sta ascoltando anche eh, uno storico delle dottrine politiche, uno scienziato della politica, Alessandro Campi, che insegna all'Università di Perugia e tra pochissimo coinvolgeremo. Volevo però farle ascoltare, a proposito di tutti quegli ascoltatori che dicono a maggio cambierà tutto, quanto ci ha, ci ha detto una mezz'ora fa Luigi Guiso, cioè uno dei maggiori economisti italiani, a proposito di un'eventuale vittoria dei sovranisti. Ecco Luigi Guiso.
2: Dall'Europa, dall'Europa divisa e dall'Europa nazionalista, una politica economica espansiva corale, penso che si vada esattamente nella direzione opposta. Diciamo, la politica nazionalista è una politica di chiusura dove ognuno pensa alle sue espansioni.
1: Ciocca, questo, questa è un'obiezione credo vera e cioè. I sovranisti in realtà sono anche nazionalisti, quindi d'accordo tutti contro i migranti che arrivano, però sulle questioni di politica economica poi ognuno fa per sé e lo dimostra anche le posizioni di Kurz, il cancelliere austriaco, o di Seehofer, il ministro dell'interno tedesco. Cioè loro, Kurz punta sull'austerity, Seehofer punta in realtà su eh, rimandarci indietro i migranti cosiddetti secondari, quindi alla fine i nazionalisti rischiano di iso- ognuno di essere solo o sbaglio ciocca
0: ma guardi, oggi è stato così, cioè mi è capitato spesso di parlare di analizzare questa attuale Europa e molti interlocutori, soprattutto anche eh, alunni universitari, alunni delle scuole superiori che vengono a trovarci dicono "Ma in questo progetto manca il termine unione. Cioè nell'attuale Europa non c'è l'Unione Europea, perché uno si mette assieme ad altri paesi per giocare delle sfide che da solo non potrebbe giocare e questo non è avvenuto cioè noi davvero questa Europa non si è occupata di quelle sfide che ci saremmo aspettati una in primis la difesa dei confini eh, la difesa delle nostre produzioni e invece vediamo purtroppo che su questi due temi l'Europa non c'è eh, anche e se Ciocca
1: ci diceva Guido, sono 25 anni e c'è un bellissimo pezzo di Emanuele Felice sul giornale in questo di altro storico dell'economia sono 25 anni che l'Italia non cresce noi abbiamo un problema di produttività di pubblica amministrazione che è più inefficace guardi, di quella degli altri paesi il mondo
0: reale che voi avete intervistato prima faceva un ragionamento Diverso, del valore degli stipendi no? sì, il sai. valore dello, dello stipendio dei lavoratori dipendenti. secondo lei nel momento in cui la disoccupazione in un paese aumenta, perché aumenta la disperazione, la povertà, perché l'immigrazione aumenta, gli imprenditori e alcune volte anche i prenditori di, che arrivano nel nostro paese ad investire, saranno disposti a pagare un salario più alto o più basso se la domanda... È inferiore all'offerta. Beh, in se realtà però l'occupazione di dopo,
1: è in, la disoccupazione è in calo eh, negli ultimi cinque anni. Se eravamo al 13, ora siamo al 10, quindi in realtà è in calo la disoccupazione. È
0: in, è in eh. calo, è in calo diciamo perché Perché è stato cambiato il parametro della registrazione della disoccupazione, questa è la verità, e oggi se uno lavora poche ore al mese, quelle poche ore gli consentono di uscire dal calcolo della disoccupazione. Mm-hmm. Nella realtà il mondo reale, se noi lo sentiamo, è in forte difficoltà, i giovani cercano posti di lavoro in Italia e, e spesso devono pensare a un progetto estero e i giovani da più tempo cercano un posto di lavoro in Italia e è un dato di fatto che se continui a, a far arrivare e fortunatamente questa, questa problematica si è interrotta col Ministro Salvini se continui a far arrivare eh, f- diciamo forza lavoro, capitale umano persone che eh, sì. non, non, non hanno, hanno altra opportunità che sperare che per integrarsi si possa essere un posto di lavoro, ma se continui a far arrivare persone, è chiaro che il numero di persone che cercano un posto di lavoro, disponibili anche a farlo a bassa velocità. Ma il
1: punto è molto chiaro. Io ora vorrei coinvolgere anche il professor Campi. Eh, aggiungendo eh, però un paio di No, Sì, sì, no. È pari- no, no ma lei, lei, resti con noi, Ciocca, perché sentiamo il professor Campi, poi le ridarò la parola. Stamane sulla stampa di Torino c'è un grande quadro sull'internazionale dei nazionalisti nell'Unione Europea. La maggioranza è lontana e poco fa un ascoltatore diceva guardate che è difficile che ce la facciamo diciamo noi sovranisti, noi giallo, ehm, giallo-verdi perché a livello globale europeo siamo ancora pochi e gli altri non sono stupidi. Professor Campi, proviamo da scienziato della politica a mettere un po' d'ordine in quello che abbiamo detto sinora tra ascoltatori e Angelo Ciocca, Lega Europarlamentare. Professore, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Guardi, fa- fare previsioni su quello che accadrà il prossimo è anno sì. è-, è difficile, il problema non è se vinceranno eh, i-, i sovranisti e quindi diventeranno maggioranza assoluta, forse messa in questi termini la questione è sbagliata, sicuramente ci sarà un'avanzata anche perché lo si vede già a livello di, di singoli paesi, questi partiti cosiddetti populisti, poi molto diversi tra di loro, stanno crescendo ovunque nei consensi, quindi è probabile... Che lo facciano anche a livello europeo, anche se questo insomma, cioè non, non significherà un ribaltamento degli attuali equilibri. Eh, dopodiché, c'è una questione: insomma, che insomma, stavo sentendo le telefonate, sì. i vari interventi, e che probabilmente abbiamo ragione un po' tutti, sia i critici dell'Europa sia coloro che la difendono. Eh, Bisognerebbe fare una discussione meno. Eh,
1: professor Campi, segna, mi ricordo, segna, ricordo segna. il grande Renoir diceva: Il tragico della vita è che ognuno ha le proprie ragioni. Eh,
2: certo, <ride> perché sicuramente eh. è vero che l'Italia paga in proprio, quindi l'Europa non c'entra nulla. Decenni di mancate riforme e non possiamo utilizzare l'Europa come alibi per i nostri ritardi. Noi abbiamo perso anni in discussioni su come cambiare i nostri apparati di governo, le istituzioni, la burocrazia, su come cambiare la giustizia appunto per favorire gli investimenti, no? abbiamo procedimenti civili che scoraggiano qualunque azienda a venire in Italia, ma su questo l'Europa non c'entra assolutamente niente, questo è un deficit assolutamente interno, dopodiché però è anche vero, eh, su questo gli europeisti però dovrebbero riflettere che innanzitutto questi anni le politiche nazionali sono state molto più forti di quanto non si dica e su questo qui l'Italia sconta secondo me un grosso, un grosso ritardo noi siamo stati male in Europa eh, questo non è un tema propagandistico che è una questione reale abbiamo come dire, sposato retoricamente la causa dell'Europa però quando c'era appunto da battagliare a difesa degli interessi nazionali che ancora oggi sono abbastanza forti in Europa e dico anche giustamente, perché poi i paesi hanno interessi esigenze, aspettative diverse tra di loro ci siamo un po' tirati tirati indietro basterebbe guardare proprio la geografia dei poteri in Europa Eh, l'Europa è fatta da da, da tecnici da funzionari Eh, gli italiani sono pochi e quei pochi che operano nei, nei, nei livelli apicali eh, spesso non hanno difeso come avrebbero eh, dovuto Oddio,
1: professor Campi, però potremmo avere l'obiezione noi abbiamo il posto più importante di tutti cioè Mario Draghi, abbiamo Tagliani, presidente dell'Europarlamento cioè cioè, che
2: ne... L'Europa eh. non è fatta di singole persone è una struttura no. complessa sì. e la cosa va vista nel corso, nel corso degli anni mentre diciamo, eh, la burocrazia inglese, francese, spagnola in Europa a, come dire, a, è riuscito a fare entrambe le cose, difendere un progetto comune ma al tempo stesso salvaguardare gli interessi italiani, forse noi non siamo stati altrettanto bravi, però anche questo è un modo di ricriminare forse rispetto al passato. Rispetto al futuro quello che si deve fare secondo me è, 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 è evitare di buttare via il buono che l'Europa comunque ha in sé e da questo punto di vista c'è davanti a noi una grande sfida che è soprattutto culturale. L'immagine dell'Europa in questo momento è, è ammaccata, non ha nessun a PIL, basta sentire le telefonate che prima sì, sono,
3: sì, sì. sono eh, leggere... considerare
2: l'Europa come dire, un orizzonte politico nel quale riconosciamo. E eh, questo sì, fa impressione professor Campi. Eh, ma pensiamo... in sì. rispetto a quello che è stato sì. il sogno
1: europeo. Esatto. Dicevo, ma poi. pensiamo anche alla stagione di Ciampi, eh, allo sforzo per entrare in Europa, idea certo. di, di stare. E adesso invece la delusione è evidente, perché lo, lei ha citato poco fa le, le telefonate degli ascoltatori, ma potrei leggere alcuni messaggi persino. Eh, persino un po' offensivi nei confronti di alcune nostre figure eh, su, sulle quali non mi, permetto, non mi permetto osservazioni ma insomma dicevo Draghi uno dei registi della catastrofe italiana dove invece il contato di Vising se c'è una cosa che ha fatto e ha salvato eh, il paese ma insomma eh, fa abbastanza impressione la marea montante della sfiducia nei confronti dell'Unione Europea a fronte della quale però Angelo Ciocca è un della Lega mi permetto anche di leggere quei messaggi che dicono ma vi rendete conto che adesso noi stiamo addebitando ai a quei quattro migranti che sono arrivati sulle nostre coste e che in realtà non si sono fermati in Italia il disastro di 25 anni di declino che è dovuto invece alla nostra incapacità di sfidare la globalizzazione, modernizzarci investire in tecnologia, investire in istruzione investire in ricerca e diamo la colpa agli immigrati, vi rendete conto di che alibi gigantesco, scrivono un paio di ascoltatori che sono la minoranza, aggiungo Angelo Ciocca
0: in un paese che ha tanti problemi, se continui a aggiungerli, non li, non li risolvi. Cioè, io concordo con la riflessione del professore che ha fatto sul fatto che, ad esempio, nelle direzioni europee la presenza degli italiani è una presenza tiepida. Quindi negli anni, purtroppo, noi non abbiamo occupato, non abbiamo partecipato con presenza importante dentro a questo... Disegno europeo e oggi è un dato di fatto che l'Europa purtroppo nell'esercizio ha punito eh, gli interessi degli italiani e gli italiani fanno bene ad essere arrabbiati, ma la stessa Europa dovrebbe riflettere su questa lettura del mondo reale: cioè o l'Europa cambia o l'Europa si spegne, muore, cioè è evidente, non bisogna avere eh, una grande capacità di lettura economica per capire che questa Europa con l'attuale gestione è destinata a spegnersi, è destinata a... Eh,
1: però Angelo a... Ciocca posso fare un'ultima domanda e obiezione? Va bene, poniamo che i sovranisti vincano le elezioni di maggio, no? l'obiettivo è un po' conquistare l'Europa per svuotarla, sì, no? Qualche... Vabbè, ma insomma, al di là dei risultati, proviamo a ipotizzare sì. questo scenario. E a quel punto si rafforzerebbero eh, gli stati nazione, mettiamola così, ma perché noi italiani da soli, un paese con questa vocazione all'esportazione, dovremmo star meglio? Questa è la domanda che muovono alcuni ascoltatori.
0: Ma intanto non sottovalutiamo quello che ha detto prima il telespettatore, che non sarà una vittoria così facile. Perché no, no, i, grandi questo, vabbè, eh. I grandi interessi ovviamente cercheranno di far credere che fuori c'è del sole anche quando piove o che fuori piove anche quando c'è il sole quindi cercheranno in tutti i modi fortunatamente però il voto delle prossime europee è un voto democratico e quindi il popolo sarà chiamato ad esprimersi e darà un giudizio no? molte volte il voto è un giudizio su come è stata percepita l'amministrazione uscente e quindi il giudizio dei popoli europei sull'amministrazione uscente europea in modo particolare io penso del popolo italiano è un giudizio negativo quindi sarà un giudizio di cambiamento lei dice ma con delle forze politiche alla guida dell'Europa eh. voi dite nazionaliste io preferisco chiamarle populiste sì. populiste, l'Italia starà meglio o starà meglio? Eh, vedremo e, e ne dico, per ovvi motivi eh. starà meglio perché? Eh. perché porterà avanti gli interessi di quel mondo reale non, non, oggi In Europa vince il lobbismo, vince la multinazionale, vincono determinati interessi sui provvedimenti che arrivano in aula, spesso sono fortemente condizionati dai lobbisti che ovviamente l'artigiano, il commerciante o o l'agricoltore non si possono permettere, spesso il provvedimento avvantaggia la lobby, avvantaggia la la multinazionale e non dimentichiamo che il 50% della ricchezza mondiale e nelle mani di otto multinazionali e questo non lo dice Ciocca no, Ciocca sono,
1: cio, sono molto interessanti stiamo chiudendo questa parte devo dire con una quantità di messaggi che stiamo ricevendo alla luce delle parole di Angelo Ciocca eurodeputato della Lega e di Alessandro Campi eh, storico delle dottrine politiche enorme eh, del quale eh, ovviamente abbiamo bisogno e dal quale ripartiremo subito dopo il GR1 eh, delle 9 erano molto interessanti quei passaggi sull'Europa populista che se vincerà renderà migliori le condizioni anche del nostro paese perché le useremo le Faremo ascoltare tra l'altro gli ospiti che saranno poi con noi da Gozzi a Tremonti a francesi e tedeschi perché insomma offrono diversi spunti di riflessione. Dicevo moltissimi messaggi, benvenuti e grazie per la partecipazione, è sempre un bel segno di democrazia, 335 699 2949. Ci risentiamo subito dopo il GR1 delle 9, grazie davvero al professor Campi, grazie davvero ad Angelo Ciocca per gli stimoli che ci hanno offerto e dai quali. Ripartiremo tra una decina di minuti. Rai Radio